0: Hallo Imke. Hallo Anna. <lacht> da sitzen wir wieder. Ja, Wie geht's genau. dir? Mir geht's gut. Ich bin, ich bin heute relativ entspannt, weil ich heute den ganzen Morgen zu Hause rumgeprudelt habe, nachdem ich gestern den ganzen Tag unterwegs war.
1: Und du? Ich habe irgendwie ähm, relativ viel gearbeitet, aber nur so nervige Sachen. Nur so Sachen, die mich nicht so, wo ich hinterher nicht das Gefühl habe, ich habe was gearbeitet, sondern nur so. Ablage, also so Büro-Scheiß. So ja, sowas habe ich heute Morgen auch gemacht,
0: aber oh, ich <lacht> das <macht> mich stresst das und mich entspannt das. Ja, ich habe dann immer hinter
1: das Gefühl, nicht das Gefühl, ich habe was gemacht, also ich habe nichts produziert, sondern ich habe nur was abgearbeitet. Ja, und aber das nervt
0: mich, mich so, weil ich, glaub, da, ich hasse das eigentlich total und wenn ich es dann mal mache, fühle ich mich so unfassbar gut danach, dann <lacht> möchte ich mir 35 Mal auf die Schultern klopfen, weil <lacht> ich das endlich gemacht habe. Ja,
1: dann rufe ich dich das nächste Mal an, wenn ich so einen Tag habe, dann klopfst du mir auf die Schulter. Genau.
0: Und gestern? Gestern war ich bei Kunden in Görlitz den ganzen Tag und ähm, die buchen mich ab und zu. Da muss ich dann immer mit dem Zug anreisen und das ist eine total äh, gemütliche Zugfahrt mit so winzigen kleinen Zügen über Cottbus durch die, <lacht> durch die brandenburgische Tiger wie der Schaffner gestern zu mir sagte. Und man hat überhaupt kein Netz in der ganzen Zeit, also muss man sich ein gutes Buch und Zeitschriften mitnehmen, damit es nicht zu so langweilig wird. Ja, und ist ich ist doch ganz schön. Genau, und ich war erst gestern Abend spät zu Hause. Und äh, dann hatte die Familie schon gekocht und ich konnte mich an den gedeckten Tisch setzen, weil meine große Tochter den ganzen äh, Haushalt auch schon geführt hatte. Ach, herrlich. Hatte, ich hatte ihr eine kleine Liste geschrieben, was sie alles machen muss. Und äh, unter anderem Wäsche aufhängen und kochen. Ach so, ja, Wäsche. Sie hatte dann eine Ladung Wäsche leider vergessen aufzuhängen. Ich hatte ihr morgens ein paar Wäschekörbe mit nasser Wäsche und Wäsche, die noch gewaschen werden muss, hingestellt. Und sie hatte ihren Freund gestern zu Besuch und dann sagte sie, ach, dann hänge ich das noch schnell auf. Das war aber leider meine Unterwäsche in dieser, in dieser nassen Wäsche. Oh Gott. Woraufhin dann mein Schwieger so einen plötzlich da stand mit so einem Slip von mir und ihn gerade aufhängen. Und ich gesagt, ach, wisst ihr was, ich mache doch selbst. Geht ruhig runter.
1: Wie peinlich. ja. Das ist echt ein bisschen peinlich, oder? Ja. Also ja, vor den auch. eigenen Kindern nicht, aber vor einem... Nein, aber ich muss... Also nein, das, das muss man nicht haben. Fand ich jetzt irgendwie
0: nicht angemessen, dass der arme Kerl... Aber deiner <lacht> Tochter war es nicht peinlich, das ist ja interessant. Nö, die, die, die war ganz erfreut natürlich, dass sie dann das nicht mehr machen musste. Und ich habe ihr das dann im Nachhinein erklärt und dann meinte sie, ach wieso, der hat doch zwei Schwestern und der muss es zu Hause auch, das, das ist doch dem nicht peinlich. Und ich gesagt, nee, aber mir war das in dem Moment peinlich. Das ist lustig, also
1: eigentlich, äh, eigentlich erlebt man das ist ja viel öfter, finde ich, also zumindest wenn die Kinder noch ein bisschen jünger sind oder so, also vielleicht dann noch nicht so abgeklärt wie deine große Tochter, dass man selber peinlich ist, ne? Dass oh, die Kinder ja. einen peinlich finden.
0: Ja, ja, ja genau. Es, also es geht ja dann irgendwann los, wenn die sich so, wenn die sich ihrer Wirkung auf die Außenwelt bewusst werden. Also wenn diese Unbefangenheit und dieses offene Kinderherz plötzlich, ja, ich weiß auch nicht, sich dann plötzlich verhärtet so ein bisschen und und sie eben ja darauf achten, wie werde ich denn hier eigentlich wahrgenommen? Und dann, wie werden natürlich die Eltern dann auch wahrgenommen? Und das eskaliert ja dann irgendwann in der Pubertät. Ja, ich überlege
1: gerade, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich so einen Zeitpunkt festmachen kann, aber dass es äh, solche Situationen plötzlich gibt. Ich habe früher immer gedacht, das passiert mir nicht. Ich bin doch nicht peinlich, ich bin doch keine peinliche Mutter. so. Ne? Ja. Ich mache überhaupt nichts Schlimmes. Aber, äh, und objektiv gesehen würde ich auch sagen, das ist auch so, ich mache wirklich nichts Schlimmes. Aber trotzdem kommt der Moment,
0: wo deine eigenen Kinder dich plötzlich anders angucken. Total. Wir haben das auch witzigerweise bei unserer großen Tochter, erinnere ich, dass mein Mann immer zu ihr gesagt hat, irgendwann wirst du dich so für uns schämen, dann wird dir das alles peinlich sein. Und sie hat immer gesagt, Quatsch, ihr seid mir doch nicht peinlich. Aber natürlich war dann irgendwann der Moment gekommen, mhm. an dem sie sich jetzt eigentlich dafür geschämt hat, dass sie überhaupt Eltern hat.
1: Ja, ja, genau. Das ist die Skala von, Also ja. sie finden alles total cool und auch lustig, was man macht, bis hin zu, oh Gott. Also, eigentlich habe ich gar
0: keine Eltern, ich bin aus dem Ei geschlüpft. Ja, genau. Ja, das ist krass. <lacht> ja, also ich erinnere das auch selber noch von früher als Kind, dass das dann irgendwann begann, dass meine Mutter mir peinlich wurde.
1: Und gibt es irgendwelche Stories von deinen Kindern,
0: dass sie dich peinlich finden? Fällt also, dir was ein? Ja, also zum Beispiel vor zwei Jahren oder so, da war die, meine Große, hat den Schüleraustausch, da waren die ganzen Sch äh, Austauschschüler in Deutschland, also bei uns. Und dann haben die eine Party gemacht am letzten Abend, bevor die alle wieder abreisen mussten. Aus Dänemark kam die Truppe. Und ich hatte dann vereinbart mit meiner Großen, dass ich sie dann abhole nach dieser Party um eine bestimmte Uhrzeit vor der Schule. Und ich stand dann da im absoluten Halteverbot und habe gewartet und gewartet und gedacht, wieso kommen die denn jetzt hier nicht raus? Was soll denn das? Und dann wurde ein Parkplatz von vor mir frei und habe gedacht, dann park ich und gehe mal gucken. Und dann bin ich halt hoch in die Schule und stand dann plötzlich vor dem Klassenraum, in dem die Party stattfand. Und dann alle natürlich dann, deine Mutter ist da. Und sie dann so, warum bist du hier hochgekommen? Wie peinlich. Geh sofort runter. Ich komme, ich komme gleich sofort. Geh runter. Geh weg. Also es war ganz schlimm, dass ich da mein Antlitz gezeigt habe. Mm, voll peinlich. ja Man
1: versteht gar nicht, was da dran jetzt Also dabei, finde ich, versteht man sich. Es gibt ja schon so Situationen, wo man jetzt vielleicht mit ein bisschen Nachdenken, muss ich jetzt mal selbstkritisch sagen, vielleicht, vielleicht wäre das dann doch, äh, fällt das doch in die Kategorie peinlich. Obwohl, also, keine Ahnung, ich hatte dieses Schlüsselerlebnis mit meinen Kindern. Bei uns ist es ja so, dass man in der Küche zwei Fenster hat, die so zu, wir haben ja so ein Eckhaus und dann guckst du halt in beide Richtungen auf die Straße. Ne? Mhm. Also man kann auch von außen ganz gut reingucken, an der Stelle. Und die Kinder sitzen morgens immer da und frühstücken und dann habe ich irgendwie, den war ich gut gelaunt, was nicht so häufig ist morgens und ähm, habe irgendwie Musik angehabt und habe den die Brotdosen gemacht. Und die sitzen dann mit Blick zu mir sozusagen am Küchentresen und dann bin ich durch die Küche getanzt. Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie wilde Verrenkungen gemacht, sondern ich bin so, ich würde mal sagen, ich habe mich im Rhythmus bewegt maximal und war gut gelaunt. Und dann drehe ich mich irgendwie um und sehe in drei entsetzte Gesichter <lacht> und gucke die an und sage, was ist. Und die Große sagt zu mir, Mama
0: geh weg vom Fenster. <lacht> da war ich echt beleidigt. Ich glaube, ihr spinnt. Aber Tanzen ist sowieso auch... Das, da, damit verbinde ich witzigerweise auch peinliche Erinnerungen. Sowohl äh, ich als Kind, wenn meine Mutter tanzte, als auch ähm, Situationen, wo meine Kinder gesagt haben, ich soll nicht tanzen.
1: Es ist doch krass, oder? Ich finde es eine Unverschämtheit. Ich habe dann Aber auch gesagt, ob sie so noch alle hätten. Ne? Ich sagte, ich glaube, es hat dann das Fenster erstmal aufgemacht und die Musik laut gemacht. Weil ich dachte echt... Äh,
0: es geht gar nicht. Ja, also echt die blöden Kühe. <lacht> Aber ich weiß das ja, also wir waren mal in einem Hotel mit meinen Schwiegereltern in so einem All-Inclusive-Ding. Und da gab es dann abends immer auf dem Schachbrett war dann immer Tanz. Ne? Und die Kleine wollte dann immer mit mir tanzen, mit mir oder meiner Schwiegermutter wahlweise. Die Männer haben sich da gleich ausgeklingt, Die hatten Feiglinge. überhaupt keinen Bock. Aber wir mussten mit der Kleinen dann immer tanzen. Und die Große, die war so, ja, so Anfang der Pubertät und die fand das so fürchterlich peinlich, weil sie auch irgendwie, diese ganzen Animateure waren, so eher so coole Typen da, ne? Und dann oh, diese peinlichen Damen da, Mutter und Großmutter, die sich da spa spastisch zappelnd auf dem Schachbrett äh, gebärdeten. Das fand sie auch nicht gut. Da ist sie dann auch immer, hat sie sich verkrümelt, wollte sie nicht miterleben.
1: Ich überlege gerade, ob ich das auch hatte, aber ich kann mich nicht erinnern. Also ich weiß, dass meine Schwester, die ist ja fast zehn Jahre jünger als ich, dass die Situation hatte, in denen ich auch dann zugegen war, wo sie peinlich berührt war von, von unserer Mutter. Aber ich kann mich daran nicht
0: erinnern. Du, dass deine Mutter dir peinlich war? Nicht so richtig. Also meine Mutter ist ja Tanzlehrerin, deswegen hat die ja immer <lacht> sehr viel getanzt. Und die hat auch kleine Choreografien dann immer ausgearbeitet bei uns im Wohnzimmer und tanzt eigentlich ständig durch unsere Wohnung. Das fand ich auch nicht weiter peinlich, aber wenn sie dann mal auf Partys getanzt hat, die hatte irgendwie so eine besondere Art, ihre Hände, zu Arme zu bewegen beim Tanzen und das fand ich immer irgendwie ein bisschen doof. <lacht> aber ich erinnere mich an eine total lustige, peinliche Situation mit meiner Mutter. Da war ich, glaube ich, so 14 oder so und wir waren auf Norderney, auf unserer Leib- und Mageninsel und meine Eltern haben im Wohnwagen gewohnt und meine beste Freundin und ich im Zelt auf der großen Zeltwiese, wo alle Jugendlichen zelteten. Und ähm, mit uns zusammen zeltete dort eine Gruppe äh, von der Jungen Union. <lacht> okay. Das war schon mal problematisch für meinen spd Papa. <lacht> Aber waren nette Typen, die kamen irgendwie so aus Düsseldorf, Köln, die Ecke, glaube ich. Und waren alle rheinische Frohnaturen. So, und dann hatten wir noch zwei Typen da aufgerissen, die wir irgendwie so ganz hot fanden. Was heißt aufgerissen? Wir waren 14, also vieles dann nicht passiert. Wir saßen in unserem Zelt dann eines Abends und haben Karten gespielt. und Also mit diesen zwei Jungs. Und meine Mutter, die musste immer in unserem Zelt vorbei, wenn sie dann zum Waschraum wollte. Und dann hat sie wohl noch Licht gesehen und hat dann gedacht, sie guckt da doch vielleicht mal rein. Und dann ging so ganz langsam der Reißverschluss hoch. Und dann guckte meine Mutter, ich muss jetzt leider ihren Vornamen hier an dieser Stelle enthüllen, meine Mutter durch diesen offenen Reißverschluss, diese so ganz große, dunkle Augen sagte, hallo, ich bin die Inge, was läuft denn hier? <lacht> <lacht> oh, ich ich wäre am liebsten tot umgefallen oder im Erdboden versunken, weil mir das so peinlich war. Die waren auch schon ein bisschen älter, die Jungs. Mhm. und die, war, die waren aber total entspannt. Ich würde gerade sagen, die fanden das die wahrscheinlich gar nicht peinlich. Die waren über diese Peinlichkeitsgeschichte schon raus und haben so ganz nett sich vorgestellt und hallo. Mhm. Und dann, aber meine Freundin und ich, so oh Gott, wie peinlich, wie peinlich, wie peinlich. Aber seitdem ist diese Situation ein absoluter Running Gag bei uns in der Familie. Wir sind dann auch jeden Morgen, wenn wir zum Frühstück zum Wohnwagen kamen, Hallo, das <lacht> läuft doch da nicht, ja. Und da äh, haben meine Mutter wirklich jahrelang damit aufgezogen. Aber das war ich, ich werde das nie vergessen. Aber ich frage mich dann
1: immer, ne, also wenn man sich jetzt in die Situation versetzt, also wir sind ja heutzutage deine Mutter. Ja. Ne? Wir haben ja Kinder, denen wir peinlich sind. Also dann frage ich mich immer, ähm, man empfindet das ja selber gar nicht. Die hat das ja nicht gemacht, um dich bloßzustellen, sondern die Nein. fand das, glaube ich, die hat einfach äh, ein Die wollte auch machen. Cool. Ganz sitzen, genau. Ne? Und hat sich gar, also so wie sie das wahrscheinlich, ne? Ja. hatte ja schon ein paar Jährchen Übungen mit Hallo sagen. Also das kann man ja jetzt <lacht> auch nicht sagen. Ähm, mehr als man selber in dem Alter, also als 14-Jähriger dann hat. Aber... Äh, die Frage ist immer, gibt es dann so ein objektives peinlich, nicht peinlich, ne? Also so, es gibt ja so Situationen, kennst du das auch? Also ich habe das durchaus, wenn ich zum Beispiel in der Schule meiner Kinder bin oder, keine Ahnung, jetzt haben wir die Große geht zur Konfirmation, da müssen wir immer regelmäßig in die Kirche. Also wenn man da in so einem Kontext, wo man so andere Eltern sieht. Und da, ich finde schon, dass es so Sachen gibt, wo man daneben steht und denkt, oh Gott, die armen Kinder. Also natürlich nicht über sich
0: selber, sondern ja, weil man andere Eltern ja, peinlich findet. Das sind oft so Helikoptereltern, ne? die dann auch mhm. bei größeren Kindern nicht loslassen können und immer noch sich einmischen müssen, finde ich. Ja, das auch, ja. Nein, aber ich finde auch so Sachen wie: also ich, ähm, ist,
1: keine Ahnung, ich habe das neulich in der Kirche wieder gehabt. Da ist so eine, ein Junge, der ist auch total nett und witzig und also wirklich auch auffällig nett. Die Kinder sind ja in dem Alter oft so verklemmt, ne? Ja. Der nicht, der ist ganz locker und offen. Also haben die Eltern ja wohl offensichtlich auch einiges richtig gemacht. Und diese <lacht> Mutter. Also ich meine, ich kenne die Frau überhaupt nicht. Ne, es ist jetzt wirklich auch nur der oh, der, Au <lacht> der Eindruck von außen. Ähm, die kommt dann da, also in die Kirche. Sie war nicht in der Kirche, sondern sie hat ihn abgeholt, mhm. weil die noch irgendwo hin wollten nach dem Gottesdienst. Und die hatten da irgendwie sowas vorbereitet und wir standen alle draußen. Und dann kommt die an in, ich möchte sagen Hotpants, offensichtlich Sportshorts. Ähm, in die Kirche? Oder ja, also vor nicht? die Kirche. Dann hatte sie darüber irgendwie so, ein, äh, so wie so ein Trenchcoat den total zerstörten Zottelkopf. Ich meine, jeder hat mal einen Bad Hair Day, aber da ziehe ich mir eine Mütze auf oder so. Ich gehe da, Also weißt du, sie geht in die Kirche. Es ist ja so, schon Sonntagsmorgens in der Messe ist man ja jetzt mal ein bisschen angezogen. Also es war Sonntag? Ja, Sonntagsmorgens. <lacht> Und dann hatte sie noch so ein ganz, ganz eng anliegendes to Also ich nehme an, zu ihrer Verteidigung, wahrscheinlich kam sie vom Sport oder sowas, mhm. vermute ich. Aber dann ziehe ich mir einen Hoodie drüber oder sowas. Also unten runter quasi halb nackt. Gute Figur, also das war jetzt auch alles okay. Aber also wirklich knapp. Ja, mm. so wo ich denke, da steht jetzt neben dir der Pfarrer, der deinen Sohn konfirmiert, bald und du hast, da fallen fast die Hupen raus. <lacht> äh, ganz im Ernst, da, da, da habe ich daneben gestanden und habe gedacht, oh Gottes Gott, das will. Und da habe ich mich auch hinterher mit meiner Tochter darüber unterhalten, die dann auch gesagt hat, oh, das hat mir ein bisschen leid getan für den und so. Der war aber wiederum relativ cool. Also der wahrscheinlich hat sich nichts, läuft die immer so rum. Ja, wahrscheinlich. Also der hat sich das jedenfalls nicht anmerken lassen. Ne? Der war... Ähm, der war da relativ locker. Aber da habe ich gedacht, okay, das, das finde ich dann nicht objektiv. angemessen. Ja, also das, da habe ich mich so ein bisschen ja. mitgeschämt. Also, falls der sich überhaupt. Nein, oder das, mir war das peinlich, daneben zu stehen. Ich dachte immer, wo gucke ich denn jetzt hin? Also, so, ne, dieses. Also, puh, schwierig. Nicht, ja. dass die Frau nicht. Die soll ja rumlaufen, wie sie will. Aber so im Sinne ihres
0: Sohnes fand ich das so ein bisschen. Ich finde auch. Also, ich bin Elternvertreterin an der Grundschule bei einer kleinen Tochter. Und ähm, dann gibt es ja auch ab und zu diese Gesamtelternvertreterversammlung, GIVs, wo man dann auch mal die Eltern der anderen Klassen kennenlernt. Und da sind auch so ein paar dabei, die sind so ganz ähm, überbehütend und besorgt immer. Da ging es letztes Mal, ich, ich also bestimmt fast eine Stunde darum, ob es eine Überforderung für die Zweitklässler ist, zum Schwimmunterricht zu gehen oder ob die dafür schon groß genug sind und... Dann waren die so ganz betroffen und haben immer... Das ist so laut und so viele Kinder und so wegen kalt. Wegen des Schwimmens an sich so oder wegen Zeitdruck. des Weges? Nein, wegen der, der, der Situation in der Schwimmhalle und beim Umziehen. Dass da also Zeitdruck ist, dass sie sich schnell fertig machen müssen, dass sie ein bisschen frieren müssen und dass die Schwimmlehrer natürlich, klar, wenn du da so eine Mannschaft mhm. von wilden Kindern hast, auch mal ein Machtwort sprechen müssen. Ich, obwohl, ich habe auch keine angenehme Erinnerung an Schwimmlehrer. Das ist, glaube ich, so ein Berufsschlag, mm. der so ein bisschen so Drill-Instructor-mäßig mm. unterwegs ist. Vielleicht muss das auch so sein. Aber die waren dann, ach so, ja, und so. Oh, und dann habe ich auch gedacht, boah, ey, peinlich. Mm. Muss das sein, dass du jetzt hier so
1: überbehütend und das, ach, das Ja, auch weil man ja so entlarvt dabei, dass man seinem eigenen Kind das überhaupt nicht zutraut. Ja. Das ist ja das, was, was da dran irgendwie dann peinlich ist, oder? Dass man eigentlich
0: denkt, ey, du, trau du traust deinem Kind nicht zu, du traust dir da selber nicht zu, also dass das... Ja, und die Kinder werden du? dann wahrscheinlich auch erst so, äh. zu so Mimosen, weil Mama ja sowas alles von ihnen fernhält. Weiß Bloß ich gar nicht. nicht. Also, kenne auch so Kinder, die sich da immer durchsetzen, ne? Ja, also wo die Eltern
1: ist. so sind und die Kinder sind dann so, jetzt lass das, ich kann das und so. Also vielleicht noch nicht in der zweiten Klasse, aber wenn
0: sie dann ein bisschen älter sind, älter sind hoffentlich. <lacht> ja, es ändert sich ja auch so ein bisschen im Laufe der eines, eines, eines Kindesalters, Quatsch, was einer Kindheit, was denen dann so peinlich wird, ne? Also früher war es dann dieses äh, überhaupt, dass man irgendwo aufkreuzte oder was man so gesagt hat. Tanzen in der Küche. Tast Tanzen in der Küche. Also bei unserer Großen ist jetzt schon so, dass, dass die eigentlich äh, wenig, so wenn ich jetzt in Kontakt mit ihren Freunden komme, das waren früher immer so Situationen, in denen mhm. irgendwas peinlich hätte sein können. Das findet sie jetzt gar nicht mehr schlimm. Was sie jetzt so total peinlich findet, ist, wenn ich Insta-Stories mache. Wo, oh, okay. ich, wo ich rede oder mich zeige. Das findet sie das findet völlig auch. überflüssig das,
1: und so peinlich. Ja, ja ja, Das sagt sie auch immer. Sagt ich, sie, oh Mama, <lacht> lass das doch. Du musst doch nicht so, wenn ich dann irgendwas schreibe, also auch wenn ich was schreibe, oder also in den Insta-Stories rein. Und das ist dann so eine Formulierung, wo sie findet, dass das Jugendsprache ist und ich das deshalb nicht benutzen sollte, weil ja. das peinlich ist. Ich weiß aber jetzt schon gar kein Beispiel mehr. Aber es sind so Sachen, die ne? Also die kommen ja auch überhaupt nicht auf die Idee, dass man nicht in Wirklichkeit 150 Jahre alt ist und mit dem Krückstock hinter den Ofen gehört, sondern die ja. denken ja, irgendwie, unser Leben ist vorbei und wir sollen die Fresse
0: halten. Ich so, ne? das, <lacht> ist, das ist tatsächlich. Ja, ja, seltsam. Das, so. das, das sind oft so Situationen, ne? wo mhm. die Kinder, wo man versucht, sich so altersgemäß an ihren Slang so ein bisschen anzupassen, wo die dann komplett rot sind und sagen, nee, also nee. Bis hierhin und nicht weiter. Ich mache das ja schon immer so übertrieben. Also ich mache ja dann schon immer, Auf wenn die, die, die dann so, Genau,
1: damit, das, damit sie irgendwie auch schnallen, dass ich mich jetzt hier nicht gerade anbiedern will. Ja. Aber das finden sie, aber da, also da ist meine Große zumindest so weit, dass sie darüber lachen kann. Wenn die dann irgendwelche, keine Ahnung, ist kein Beispiel parat, aber so, ne, wenn ich dann irgendwas aufgreife, was ich zum Beispiel bei ihr in ihrer äh, Story sehe oder bei irgendwelchen, ne, so, mhm. oder was aus irgendeinem Song oder irgendwas, dann, ähm, dann lacht sie darüber, dann sagt sie, ja, Mama, aber so, dann was findet sie da nicht peinlich? Also dann findet sie, dann versteht sie irgendwie so diesen ja. Witz, den ich machen will, sozusagen. Aber peinlich ist, also witzigerweise finde ich, ist es so eine Gratwanderung, weil ganz viele Sachen von also, jetzt bei meiner Großen, die sie bei mir sieht, findet sie cool. Also nicht wie ich jetzt bin, aber wie ich früher war. Also, die guckt sich Fotos von mir an, wie ich in ihrem Alter, als ich in ihrem ja. Alter war. Oder was habe ich für Musik gehört, was hatte ich für Klamotten an. Also, 80er ist ja auch total in, da haben wir echt Glück. <lacht> Aber ich soll, das, also das trennt sie irgendwie ab. Das ist die eine Seite, dann hört sie also irgendwelche Sachen, alte Platten von mir und sagt, dann hast du gesehen, okay, ja, ich höre mir jetzt ne? die alten Platten die von mir. alles so. wieder 80er, 90 Finde sie total cool. Aber ich soll das bitte nicht mehr machen. Also so, sie will meine Hip-Hop-Playlist haben, meine alte Hip-Hop-Classics. Das sind ja eher so 90er-Sachen, später 80er-Sachen. Aber ich soll bitte nicht mitsingen, weißt du so? Und das ist natürlich schwierig. Weil ich so, meine, ey, du hörst meine Playlist, natürlich singe ich mit. Kommt klar, ne? So, das
0: sind dann so Sachen. Also meine war letztens total überrascht, dass ich die Musik kenne. Ach, kennst du das? Und ich war komplett textfest. Und ich so, <lacht> hallo, natürlich. Ja, das habe ich schon gesagt, da warst ja du noch nicht mal da. Ja, klar. Ich habe ich hab irgendwann mal ein Interview mit Dave Gahan von Deeper Mode gelesen, der auch Vater ist. Und der hat dann erzählt, dass er, dass er seiner Tochter in einer WhatsApp oder SMS geschrieben hatte, dann LOL als mhm. Antwort auf irgendwas. Und dann hat sie auch nur geschrieben, Stop, Dad, it's not cool. <lacht> Also, sogar den ja. coolsten, meiner Meinung nach, ziemlich coolsten Typen im
1: Universum passiert sowas, dass ja, cool gefunden werden. Ja, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, ne, mit den heruntergelassenen äh, Fensterscheiben und der lauten Musik. Ja. Dass meine Kinder der, das, das ja, so Ja, genau, darüber finden, sprachen wir, glaube ich, im, auch im Podcast schon. Dass sie, also, dass sie das ganz schön sagen, mach die Fenster hoch und so. Ja. Und das ist auch so lustig, weil die ja dann entlarven, was ihnen, also was ist eigentlich das Peinliche, ne? Das war übrigens an der Stelle mein Sohn, der gesagt hat, ich soll die Fenster hoch machen, weil er sich Sorgen gemacht hat, was Leute an der Ampel denken. Mm. Und dann habe ich mit ihm da hinterher drüber gesprochen wie gesagt, was denn für Leute, wer steht denn da? Kennst du die? Ich weiß nicht, wer da steht. Ja, so Leute, die stehen an der Ampel und wollen rübergehen und dann stehen wir da an die Ampel. <lacht> Rot, wir stehen da, die kriegen grün, gehen rüber und dann hören die oh die Gott. ganze Zeit unser Lied und sehen, dass wir mitsingen. Mama, voll peinlich. Sag ich, wieso? Die sehen eine Mutter mit drei Kindern im Auto bei gutem Wetter, die irgendwie Gute irgendwelche haben. Musik, genau, die gut und die drauf sind und Spaß haben zusammen. Nee, Mama, voll peinlich. Das kriegst du nicht in die Reihen, ne? Und Nein. ich äh, sage dann immer so, äh, mir ist das komplett Stulle. Was hm. denkt denn so ein, keine Ahnung, wer da an der Ampel steht, juckt mich nicht, was der über mich denkt. Der geht nach Hause. Im, also im besten Fall äh, vergisst er mich innerhalb der nächsten fünf Meter oder hat mich gar nicht wahrgenommen. Und im schlimmsten Fall erzählt er nachher seiner Frau zu Hause, ey, da war heute so ein durchgeknallter Alter an der Ampel.
0: Kann ich sehr gut mitleben. Aber, du, ja, aber das ist, glaube ich, so in diesem Alter... Wirklich, erstmal werden die sich... Als Kinder sind die ja komplett natürlich und unverkrampft und machen einfach so, wie sie meinen. Und dann irgendwann ist ihnen das wichtig, wie sie äh, von außen gesehen werden. Und dann ist, dauert das, glaube ich, einfach eine Weile, bis sie dann auch zu der Einsicht kommen, dass viele Dinge einfach äh, egal sind, dass nicht jeder einen toll finden muss oder dass, dass viele Leute einen auch irgendwie gar nicht so wichtig finden, wie man meint, dass sie einen vielleicht wahrnehmen. Ja, also die, die, die meisten Leute... Gehen ja an dir vorbei und sehen dich gar nicht. Aber das weiß man ja früher nicht. Da denkt man so gerade.
1: Ja, ja, genau. Oh Gott, diese Wahrnehmung, diese Idee, dass alle auf dich gucken und ja. auch nicht nur gucken, sondern auch dich bewerten. Ne? Genau. Das ist ja die Wahrnehmung. Ja. Es erinnert mich an ein Kinderbuch, was wir früher hatten zu Hause. Es war das Lieblingsbuch von meinem Bruder, von einem ähm, britischen Kinderbuchautoren und Zeichner, der heißt John Birmingham. Und das Buch heißt Was ist dir lieber? Would you rather?
0: Mhm.
1: Und ähm, das fängt so an mit. Wir haben das als Kinder, ich weiß nicht wie oft durchgelesen, ich konnte das auswendig. Das sind dann immer drei oder vier Bilder auf einer Doppelseite und dann steht da, was ist dir lieber? Frühstücken mit dem König, dann siehst du so ein Bild wie dieser Junge immer in derselben Latzhose mit dem König auf so einem Burgturm sitzt oder Mittagessen im Heißluftballon oder Abendessen auf dem Boot oder so und dann siehst du immer so. Und dann gibt es aber auch fiese Auswahlgeschichten, also möchtest du lieber irgendwie in der Wüste zwischen vielen Leuten oder im Nebel verloren gehen und solche Sachen. Und dann gibt es eben auch die peinliche. Das werde ich nie vergessen. Siehst du diesen Jungen stehen mit hochrotem Kopf und dann, was ist dir lieber? Dass deine Mutter in der Schule Stunk macht und dann siehst du, wie diese Mutter rumschreit mit der Lehrerin und der Junge steht da und hat so eine rote Bombe. <lacht> dass dein Vater vor deinen Freunden tanzt und dann, tanzen, <lacht> dann siehst du den Vater wieder wie so eine Ballerina auf so einer Zehenspitze sich dreht mit einem lustigen Hut und das dritte, habe ich schon wieder vergessen, was das war, auf jeden Fall zum Schießen. Und das ist aber genau die Situation, dass die Eltern peinlich sind Ja. und äh, <lacht> dass das die zwei schlimmsten Möglichkeiten sind. Ja, also die Mutter macht in der Schule Ärger und hat das Kind an der Hand und schreit den Lehrer an und das Kind wird dann liebsten im Boden versinken oder der Alte tanzt. Tanzt, und zwar wie eine Ballerina. Wie eine Ballerina. Aber dann siehst du so die Wahrnehmung, ne? das ist wirklich so... Ähm, dass man, dass so Eltern sollen halt eigentlich in so einer bestimmten Phase, die sollen schon da sein, aber außer einem selber soll die besser niemand sehen oder hören. Ja, das ja. Also oh, ich
0: erinnere mich, als wir Teenager waren, da gab es einen Jungen, der so zu dem entferntesten Freundeskreis, also nicht Freundes, war so ein Bekannter, den man halt so vom Sehen kannte. Und dessen Eltern hatten sich gerade getrennt und sein Vater hatte irgendwie gerade seinen zweiten Frühling, ne, eine Midlife-Crisis. Auch noch ein Thema für eine eigene Folge. Ja, und der hing dann immer in unseren Lieblingskneipen am Tresen rum. Der mm. Vater. Der saß dann immer in so einem Trenchcoat auf dem Barhocker. Und wenn der Typ dann da reinkam und sein Vater da schon wieder saß, immer so, oh scheiße, mein Alter ist schon wieder hier. Und das, oh, da habe ich auch immer, oh, nee, da hätte ich jetzt aber auch keine Lust mm. so, dass mein Vater da jetzt auch noch an der Bar... Und dann schnackte der dann natürlich da auch mit den Mädels und so mm. und ich trank auch gerne mal ein und oh, das wäre mir auch nichts gewesen, Stimmt. muss ich sagen.
1: Stimmt, so ähm, an so einen erinnere ich mich auch. Also ein Vater eines Klassenkameraden aus genau der Zeit. Aber das, bei dem war das Ding, dass den eigentlich alle cool fanden, außer seinen eigenen Söhnen. Ach echt? Nee, Weil wir der, fanden den alle ein bisschen peinlich. Ja, ja, das glaube ich. <lacht> nee, aber der war schon vorher. Also der hat, das war zwar auch so eine Situation mit Midlife-Crisis und neuer irgendwie Lebensgefährtin oder so. Aber das war so ein cooler Theatertyp in der Stadt. Ah, okay. Der hat so Theaterinszenierungen gemacht und irgendwie, ne? Und deswegen kannten den sowieso schon alle. Der war so ein bisschen stadtprominent. Und dann fanden alle den eigentlich schon cool und dann hat man dem relativ lange irgendwelches peinliche Benehmen verziehen, sage ich jetzt mal, außer seinen Söhnen halt. Die natürlich nicht. Gott, ja, Theaterleute,
0: das ist natürlich auch mal eine ganz andere. Das ist <lacht> eine, eine, ja, ein Menschenschlag für sich. Oh Gott, ja, ich, war, ich war mal Praktikantin. Wir mussten ja alle dieses Betriebspraktikum machen in der 10. Klasse am Oldenburger Staatstheater. Und ähm, ich war im, in der, im Malersaal, wo man diese großen, die, die Bühnendekorationen bemalte und die, die Requisiten herstellte. Ähm, und meine Freundin war, ich glaube, die war in der Requisite oder im Kostüm, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war gerade an unserem Theater als ganz junger neuer Schauspieler Matthias Brandt. Mhm. und den, also der Sohn von Willi, der ja jetzt auch, ich weiß welcher Krimi ist denn das, Tatort ist es nicht, einer von diesen mhm. Egal, auf jeden Fall fanden wir den super toll und ähm, da haben wir dann auch immer dafür gesorgt, dass wir dem möglichst oft über den Weg laufen und da sind wir dann auch einmal in diese Theaterkantine rein und haben ziemlich laut so, oh, mal gucken, ob Matthias da ist und dann stand er direkt hinter uns <lacht> das ein bisschen peinlich Ja, ja. das glaube ich, so rum geht's es auch aber ich glaube, der hat nur der hat es uns wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen in unserer Teenie-Tussigkeit. Ja, wie ist das überhaupt? Sind unsere Kinder uns peinlich? Ja, auch manchmal. Ja, ich überlege gerade. Also die Kleinen also, nicht so. Doch, also wir... Oh, ich muss das jetzt mal erzählen. Sorry, Kind. <lacht> wir hatten doch diese Tage der offenen Tür letztens, wo wir uns die ganzen Schulen angeguckt mhm. haben. Für die weiterführende Schule. Und als wir uns die eine Schule anschauten, da war meine Tochter, die Kleine, die dann eben auch anwesend war, die war so überkandidelt, affig, albern. Und wir trafen total viele Mütter und Kinder äh, natürlich, weil ja dieser ganze Jahrgang jetzt gerade auf der Suche nach der weiterführenden Schule ist. Und meine Kleine hat total, die war so, hat so ganz erwachsen getan und immer so geredet. So ganz,
1: <lacht> als oh, als
0: also würde sie komplett auch über den ganzen Dingen drüberstehen und naja, mal gucken und so. Oh, und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Da waren dann auch zum Teil Mütter, die ich seit Ewigkeiten nicht gesehen hatte, mit denen ähm, die Kleine, also mit deren Kindern, die Kleine im Kindergarten gewesen mhm. war, die man jetzt zufällig wieder traf. Ich traf sogar ein paar alte Schulfreundinnen von mir, die jetzt auch hier auf, auf Schulsuche sind. Und mit denen hat die allen so geredet. Und ich habe gedacht, oh Gott, wie peinlich, was denken die denn jetzt, was ich für eine bekloppte Tochter habe? <lacht> ach, ach, ach. So eine arrogante, <lacht> altkluge Tussi. Natürlich war sie total beleidigt als ich sie dann kritisiert habe danach und sagte jetzt mach mal wieder halt. <lacht> Komm mal. mal, wieder klar. mal. Komm ja. mal klar genau
1: also das ist das mir echt peinlich eigentlich sagen. ist es mir immer nur peinlich wenn meine Kinder so, äh, sich daneben benehmen also nicht im Sinne von jetzt gute Manieren oder sowas das meine ich nicht sondern wenn die so wenn die sich zum Beispiel zanken in der Öffentlichkeit. Ja. Das hasse ich. Also ich meine, ich hasse es sowieso, wenn die sich zanken, aber wenn die dann sich nicht zusammenreißen können, wenn man in so einer Situation ist, wie in irgendeinem Geschäft oder, oder bei irg mit irgendwelchen Leuten, die, die man, mit denen man eben nicht gut befreundet ist, die einen gut kennen, sondern eher so halb, mhm. halb gute Bekannte oder so, dann denke ich immer so, yes. Das, also peinlich, ja, das ist mir unangenehm auf jeden Fall, wenn die dann so aufeinander losgehen, so hemmungslos. So also ganz laut mhm, Genau. In einer Situation, wo man wirklich eher sich zurückhalten sollte. Ja, ja, genau. Und das hatte ich tatsächlich auch, da sind wir wieder bei Kirche, das hatte ich tatsächlich auch, dass ich die zwei Kleinen auseinandersetzen musste. Ähm, weil die sich so, da, die haben die ganze Zeit so Klatschspiele gemacht in der Bank. Weißt du, da ist hier großer Gott, wir loben dich und die machen die ganze Zeit irgendein, keine Ahnung, ja, Zacke, Hühnerkacke oder was. Und äh, dann habe ich den waren die, und dann war mein Sohn auch total beleidigt, weil ich da sie so gemaßregelt habe und war auch null einsichtig, dass ich gesagt habe, ey, wir sind hier in der Kirche, ähm, das geht gar nicht. Du kannst auch wohl jetzt mal eine halbe Stunde da, also irgendwie die Hände ruhig halten. Das ging aber nicht. Und dann haben wir tatsächlich. Die beiden nach außen jeweils gesetzt und mein Mann und ich in der Mitte und jeder hatte eins von diesen Kindern sozusagen im Klammergriff. Oh Gott, also furchtbar. Das ist mir, also das ja, ist mir unangenehm. Auch total bescheuert. Allerdings ist das nicht peinlich, also nicht so peinlich nee. wie dieses. Ähm, obwohl vielleicht ist das für unsere Kinder ähnlich schlimm, <lacht> wenn wir uns in der Öffentlichkeit sozusagen in ihren Augen
0: daneben benehmen. Ich habe überlegt die ganze Zeit, ob mir noch irgendwelche peinlichen Situationen einfallen, jetzt nicht nur dazu, ob die Kinder peinlich waren, sondern insgesamt, aber ich glaube, ich habe irgendwie so einen Mechanismus, dass ich solche Dinge komplett verdränge, mhm. alles was so unangenehm ist, ich muss mir das glaube ich anfangen aufzuschreiben, unangenehme Situationen in meinem Leben, obwohl vielleicht <lacht> ist es auch gesund, aber ähm, ich habe da echt so ein Verdrängungsding, ich weiß das alles nicht mehr. Obwohl ich mir dieses Gefühl, dass man sich so schämt und ja. denkt so, oh Gott, bitte nein, jetzt muss ich sofort ein Loch vor mir auftun, in das ich springen kann.
1: Ich hatte eine Situation, die mir in, in, jetzt in, den, in jüngster Zeit, die mir peinlich war. Es hat sich aber gelegt, deswegen kann ich darüber sprechen. <lacht> und zwar war das kurz nachdem meine Mutter gestorben war oder in, in dem halben Jahr danach. Und meine Geschwister und ich haben ganz lange in diesem Haus rumhantiert. Ne? Das leere Haus, also ausgemistet und so weiter. Und mein Bruder... Und meine jetzige, heutige Schwägerin, die ähm, haben da halt ganz viel gemacht, weil die vor Ort waren. Und ich kam dann eben immer nur so ab und zu, dann haben wir da zusammengeräumt. Und meine, äh, meine Schwägerin, wir kannten uns noch nicht so gut. Ne? Also mhm. wir kannten uns natürlich schon auf eine Weise intensiv, weil wir viel Zeit in der Phase miteinander verbracht haben. Aber wir kannten uns eigentlich noch nicht lange, die waren noch nicht so lange zusammen. Und dann stand ich im Keller meiner Mutter mit meinem Bruder und habe irgendwas geräumt. Und dann habe ich einen fahren lassen, <lacht> weil ich meine vor seinen Geschwistern, dass mir null, also von meinem Bruder, dass mir null unangenehm. Der macht das auch. Also das ah. so. Und in dem Moment geht die Tür auf. Wirklich in demselben Moment und meine Schwägerin kommt. Rein. <lacht> und sie war ja auch noch gar nicht meine Schwägerin. Jeannette, wenn du das hörst, es ist mir heutzutage nicht empfeilig. <lacht> Aber zu der, ich habe gedacht, ich muss sterben. Und dann habe ich zu, auch zu ihr gesagt, mein Bruder erzählt es heute noch genussvoll, dass ich da zu ihr gesagt habe, musstest du ausgerechnet jetzt reinkommen? <lacht> Konntest du nicht zwei Minuten warten? Oder so, 30 Sekunden? Alter, so, aber das sind so Sachen, ne, das ist ja auf der anderen Seite auch so menschlich und so und wie gesagt, heutzutage haben wir auch so ein enges Verhältnis, dass es mir nicht mehr... Jetzt wirst du jetzt jetzt. Nein. <lacht> Nein, aber es ist mir retrospektiv nicht mehr peinlich,
0: dass sie da reinkam, so. mir ist das, also das finde ich zum Beispiel auch, also das gibt es auch bei uns gar nicht in der Familie. Niemand pupst? Nee. Ich habe eine Freundin, äh, deren Mann, ah. der furzt ständig, also der zelebriert das richtig. Ja. Das und dann wurzt er total laut und dann sagt er immer, was Im du eine Neben und dann schiebt er das immer auf die anderen. Mhm. Mensch, hast du Blähung heute wieder an. So, Nein, das war ich nicht, das war er. Und also, aber, aber da weiß er ja auch, dass du drauf anspringst. Mein ja, genau. Vater ist
1: früher immer auf den Hund geschoben.
0: Clever. <lacht> ja. Nee, jedenfalls, also das mochte ich noch nie so gerne. Und nee, der, wer mag das schon. Ich hätte mir auch nie einen Mann ausgesucht, der das macht. Meiner macht das auch nicht. Der ist nicht so ein Furzer und weil du nicht so ein Furzzelebrierer. Nee, ein Furzzelebrierer <lacht> finde ich auch schwierig.
1: Obwohl oh. das durchaus, es gibt durchaus Familienmitglieder bei uns, die, die solche Tendenzen zeigen. Aber nee, also das war tatsächlich also ich, auch die ja, Ausnahme. Ich glaube, es ist auch eher ein männliches Ding. Obwohl Stell dir ich, mal vor, du meine, hast einen Mann, der ist laktoseintolerant, der pupst die ganze Zeit.
0: Aber vielleicht heimlich. Das riecht man. Oh komm, lass uns das Thema wechseln. Jetzt halt's doof. Ich hatte aber eine Mitbewohnerin, die immer gerülpst hat. Oh. Aber die fand das auch, die konnte rülpsen, also unfassbar. Aber das fand ich fand es jetzt auch nicht <lacht> so schön. Die war auch manchmal ein bisschen peinlich. Aber lustig ah, peinlich. Das hatte ich auch. Ich hatte zwei Mitbewohnerinnen,
1: also beziehungsweise, das stimmt gar nicht, eine und ihre Schwester. Und ich habe die geliebt. Die waren super. Also mit denen konntest du auch Party machen ohne Ende. Aber die waren manchmal, wenn die dann so in diesem Partymodus mhm. waren, sind die so <lacht> abgegangen, dass dass ich, Also peinlich wäre doch, ja, ein bisschen peinlich auch. Die haben dann so richtig die Sau rausgerissen. Ja, aber voll, mehrere Säue haben die rausgelassen.
0: Sau <lacht> da, war Dorf immer, da war ich oder? wirklich
1: immer ein bisschen, also mal, am Anfang, äh, als ich die noch nicht so gut kannte, vor allen Dingen war ich immer so ein bisschen peinlich berührt. Auf der anderen Seite hat mich das total fasziniert, diese Hemmungslosigkeit, die die dann hatten. Ja. Mit Rumgebrülle, auch mit Schimpfen, mit Streiten, so dieses, ich war immer eher so kontrolliert. Außer dieses eine Mal im Keller, wo ich pupse. <lacht> aber ähm, das, äh, das fand ich immer, das war immer so hart an der Grenze, zu peinlich. Ne? Mm. Also so Sachen, wo man sagt, naja, die ist halt besoffen. Aber das Besoffensein an sich war teilweise so krass, dass das für sich genommen eigentlich schon peinlich war.
0: Ja, ja, also die, genau, solche Situationen habe ich auch erlebt. Mit der Dame. <lacht> aber auch sehr lustig. Aber apropos Rumbrüllen, also das ist mit meinen Kindern übrigens auch peinlich. Ich bin eine absolute Autofahr Fahrerflucherin, fluchende Autofahrerin. Wenn andere Leute nicht in hm. Ordnung Auto fahren, dann flippe ich total oder Fahrrad aus. Oder Fahrradfahren. Geht mir ähnlich. Und dann schreie ich meistens allerdings im geschlossenen Auto, schreie ich total rum. Aber manchmal, dann zeige ich auch einen Stinkefinger oder so. Und <lacht> dann ist, also bei einer kleinen letzten, da war ich so sauer. Und dann... Der hat mich auch richtig, richtig gefährdet, der andere Autofahrer. Mhm. Und dann habe ich ihm den Stinkefinger gezeigt. Und da war mein Kleiner so, Mami, das kannst du doch nicht machen. Ja, meine sagt dann immer nur ganz trocken, kostet 200 Euro, Mama. Weißt du, ja, ne? ich weiß, soll man eigentlich nicht machen. <lacht> Liebe Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen. Nein, genau. Aber das, der, der, der hat ihm vielleicht am liebsten in die Gurgel gesprungen. Mhm.
1: Dann hat er das auch verdient, den Stinkefinger. Geil. Das ist auch ein schönes Thema, da können wir mal drüber reden, über Fluchen. Fluchen, ja. Ja, Fluchen beim Autofahren. Ist das eine Berliner Eigenschaft? Ich fürchte ja, ich habe mir das hier drauf geschafft. Ja, ich in Amerika das Gefühl, macht
0: das keiner. Da musst du auch immer Angst haben, dass du da erschossen bist. <lacht> ja, genau. Okay, das ist hier jetzt nicht so verbreitet.
1: Nein, aber ich habe das Gefühl, seit ich umgezogen bin, ich bin ja nun schon 15 Jahre in Berlin, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich früher, fuhr ich ja auch schon Auto, dass das nicht so schlimm nee, war. Nee, Stimmt.
0: Weißt also ich, ich glaube... In Hamburg, ne, wo ich ja früher gewohnt habe, da hat man das auch nicht so gemacht. Mit dem Fluchen? Da war man eher so ein bisschen vornehm unterwegs, ne? Ja. Manche Leute <lacht> haben ja dann
1: Schwierigkeiten, wenn sie die Hamburger Vornehmheit halt nicht ablegen können, wenn sie nach Berlin gehen. <lacht> Meinst du mich? <lacht> <lacht> nee, nee, ich meine sowas ganz allgemein. Nein, aber das, ich, ich das, also in Köln ist man ja jetzt auch nicht vornehm. Nee. Aber ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, das hat sich verändert. Da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, leider ist jetzt auch unsere Zeit unsere schon wieder Zeit um. Ist um.
0: Und ähm, ja, dann machen wir es mal Schluss. Ja. Ich pup's auch nicht, ich verspreche. Ich lasse <lacht> ja, das weg. So peinlich. Ja, tut mir leid. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.